0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso, sempre trazendo as principais notícias no meio do seu dia. Isso para você que está aí, talvez na hora do seu almoço, nos acompanhando pelo FM 107,3 da Eldorado, também por, pelo nosso aplicativo ou pelo nosso site, o radioeldorado.com.br. Mais um alô, boa noite, bom dia, boa tarde, para você que está com a gente no podcast, porque o Elorado Expresso também vira podcast, e aí você pode ouvir em qualquer horário. Eu sou o Raíssa Rebac, e estes são os destaques da edição desta sexta, 21 de janeiro de 2022. Anvisa e Ministério da Saúde se reúnem hoje para discutir a liberação dos autotestes de Covid. A agência reguladora cobra da pasta regras para autorizar esse tipo de exame. Secretário de Saúde de São Paulo rebate fake news sobre vacinação e diz que a aprovação da Coronavac para crianças e adolescentes deve incentivar pais a imunizar os filhos. E ainda... A morte da mãe do presidente Jair Bolsonaro no interior de São Paulo e o adeus a Elza Soares no Rio de Janeiro. Eldorado, Eldorado
0: Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no
1: mundo em 15 minutos. Em nova reunião nesta sexta, Anvisa e Ministério da Saúde discutem a liberação do autoteste de Covid. O Júnior Bordalo tem mais informações. Boa tarde.
2: Olá, Raíssa. Boa tarde. Bom, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e o Ministério da Saúde se reúnem para discutir a implementação e comercialização dos autotestes no Brasil. A discussão será online. Como já sabemos, na última quarta-feira, a agência adiou a decisão de autorizar os exames, ao julgar serem necessárias mais informações sobre o procedimento e cobrar a formalização de uma política pública pelo Executivo Federal. A pasta tem o um prazo de 15 dias para enviar as atualizações. Entre as dúvidas da Anvisa estavam quais locais os exames podem ser notificados, como esses locais precisam ser preparados pelos gestores, quais instruções o Ministério vai fornecer para o autoteste ser feito corretamente, dentre outras. A liberação dos autotestes, bastante difundidos aí no exterior, foi pedida pelo governo federal. Porém, o ministro Marcelo Queiroga já sinalizou que os produtos não devem ser comprados pelo governo federal. Ao Estadão, a Anvisa informou que a reunião de hoje não será conclusiva, pois o ministério precisa atender a uma série de dúvidas, diligências e trazer mais informações. Vamos aguardar.
0: É o Dourado Expresso.
1: O secretário estadual de saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, afirma que a aprovação da CoronaVac para a vacinação de crianças e adolescentes servirá de incentivo aos pais e criticou a divulgação de fake news sobre a imunização infantil. Após a liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para o uso da vacina do Instituto Butantan em crianças e adolescentes de 6 a 17 anos de idade sem comorbidades, a Prefeitura da capital paulista informou que dará início à imunização daqueles com idade entre 5 e 11 anos, 5 porque é permitido para eles a vacina da Pfizer, neste sábado. Em entrevista à Rádio Dourado na manhã desta sexta-feira, o secretário estadual da Saúde, Jean Gorenstein, disse que a prioridade é atingir 90% da população vacinada no estado.
3: Não tenho dúvida que agora, com a presença da Coronavac, os pais se sintam mais encorajados. Mas é importante lembrar que ambas as vacinas são absolutamente seguras, são eficazes, elas protegem. O importante é que as nossas crianças sejam imunizadas exatamente para que a gente proteja esse grupo das formas graves e fatais e, ao mesmo tempo, também atinja aquele nosso alvo de imunização, que é de 90% da nossa população.
1: Sem citar nomes, o secretário Jean Gorenstein também afirmou que é um crime pior quando são os especialistas que não dão um incentivo à vacinação de crianças.
3: O pior dos crimes são os médicos que se apresentam dizendo que não tome a vacina, não existe necessidade, sejam nas esferas assistenciais, sejam aqueles médicos que apresentam-se em programas de televisão e verbalizam isso, sejam gestores municipais, estaduais ou federais. Isso é muito mais criminoso do que a população comum, porque ela acaba divulgando muitas vezes informação dada por alguém que tem CRM. Isso é criminoso. Isso é você dar uma arma na mão de um profissional médico.
1: O Instituto Butantan disse que tem 15 milhões de doses já prontas da Coronavac para distribuição. Em entrevista coletiva, o presidente da instituição, Dimas Covas, afirmou que há possibilidade de expandir a produção para mais 10 milhões de doses em até 10 dias. Até então, a única vacina aprovada no Brasil para crianças era o imunizante da Pfizer, que já começou a ser aplicado em crianças de 5 a 11 anos na semana passada. É o
0: Dourado Expresso.
1: Estão vindo a carne com a Elza Soares. Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paz, decretou três dias de luto oficial pela morte da cantora Elza Soares nesta quinta-feira, aos 91 anos. Paz participou do velório da artista no Teatro Municipal do Rio, que começou às 8 da manhã desta sexta e foi aberto ao público às 10. No primeiro momento foi só para os familiares da, das 8 às 10 da manhã. O Corpo de Elza segue em carro aberto do Corpo de Bombeiros até o cemitério do Jardim Sulacap, na zona oeste da capital fluminense, logo mais à tarde. A cantora trabalhou até as vésperas da morte e deixou vários trabalhos prontos. O legado inclui um disco de músicas inéditas e ainda um DVD de memórias, gravado nas últimas segunda e terça-feiras agora no Teatro Municipal de São Paulo, com grandes sucessos da sua carreira. Foram dois dias de gravação, sem público, em que Elza fez novos registros de 16 grandes sucessos de sua carreira. O lançamento estava originalmente previsto para março deste ano e há ainda pelo menos um documentário em produção sobre a vida e a obra da Elza Soares. O empresário dela, Pedro Loureiro, falou à imprensa ao chegar ao velório e afirmou que o Brasil demorou para reconhecer o talento de Elza.
2: A Elza ensinou esse país a amar. Ela insistiu que a gente poderia amar. E esse país demorou muito a reconhecer a Elza Soares. Foram muitos anos para reconhecer a Elza Soares. Ela vai fazer 70 anos de carreira. E só nos últimos seis ela chegou ao apogeu que ela merecia. A gente não sabe ser país ainda, né? A gente não sabe valorizar os nossos ídolos. A gente ainda tem que aprender muito. E Elza Soares deixou esse legado.
1: E em participação especial no Jornal Eldorado, o crítico de música e repórter do Caderno 2 do Estadão, Júlio Maria, traçou uma linha do tempo da carreira de Alza Soares com destaque de cada fase pelas quais a artista passou.
3: Você vai perceber como essa mulher chega ali, trabalhada no orquestral, o samba orquestral. Depois você percebe, nos anos 70, chega o baixo, a guitarra e a bateria. Isso dá uma pressão maior no som da Elza e também a voz da Elza vai mais para cima, mais para frente. Quando chega na Mulher do Fim do Mundo, 2015, né? Esse pessoal soube usar a Elza... Já de pouca voz, quer dizer, não exigindo tanta potência vocal Mas soube usar a presença da Elza Eu acho que esses últimos trabalhos, os três últimos trabalhos Eles mostram uma Elza refeita Uma sonoridade completamente diferente do que havia até então Não é mais a Elza do baile da gafieira Agora era a Elza do tempo atual
0: É o Expresso
1: Olinda Monturi Bolsonaro, mãe do presidente Jair Bolsonaro, morreu na madrugada desta sexta-feira aos 94 anos. Ela estava internada no Hospital São João em registro no Vale do Ribeiro, interior de São Paulo, desde segunda-feira. Até o momento não foi informado o motivo do falecimento nem da internação. O presidente Bolsonaro estava em visita oficial no Suriname e cumpriria hoje uma agenda de encontros com autoridades na, da Guiana, mas que foi cancelada. A intenção do presidente é retornar ao Brasil, até o fim da tarde, a tempo de acompanhar o velório e o sepultamento da mãe na cidade de Eldorado, também no Vale do Ribeira. O presidente chegou a visitar a mãe em Eldorado três vezes, depois, é, três vezes depois de ter sido eleito. A última vez foi em agosto do ano passado, quando estava acompanhado dos três filhos mais velhos, o senador Flávio Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro. Na ocasião... O presidente disse em entrevista que a mãe enfrentava problemas de saúde.
0: Eldorado Expresso.
1: E o presidente Bolsonaro telefonou para seu ex-assessor, Valdir Ferraz, nesta quinta-feira para lhe cobrar explicações sobre uma reportagem da revista Veja. No texto divulgado na versão digital da publicação, o amigo do presidente citou o caso das supostas rachadinhas, o esquema de desvio de salários de assessores nos gabinetes parlamentares da família. Ele atribuiu a prática a Ana Vale, segunda ex-mulher de Bolsonaro. Ao Estadão Broadcast, após a publicação da reportagem, ele revelou ter recebido a ligação do presidente, negou que tivesse testemunhado os crimes e disse ter certeza de que a família Bolsonaro não sabia de nada. Segundo a Veja, Jacaré, Jacaré como o Valdir é conhecido descreveu o suposto esquema que Ana operaria com o poder para fazer uma cota de contratações dos gabinetes ela recolheria documentos de algumas pessoas, abriria contas bancárias e ainda daria uma pequena quantia aos assessores, muitas vezes eles seriam fantasmas Jair Bolsonaro segundo essa versão nada saberia do que acontecia só teria descoberto de acordo com o Valdir, o Jacaré quando o Estadão revelou a investigação aberta em dezembro de 2018 por causa do relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. O Valdir não participaria do esquema. Ao Estadão Broadcast, porém, depois de ter recebido o telefonema de Bolsonaro, Valdir negou conhecer qualquer esquema nos gabinetes da família. Ele disse o seguinte, Tudo o que eu disse à jornalista da Veja... Eu li nos jornais, não é nada que eu tenha visto, eu vivi lá dentro e nunca vi esses esquemas de rachadinha, foi o que ele afirmou. E segundo o Valdir, o presidente Bolsonaro estava irritado e disse que ele não deveria ter falado nada. É o
0: Dourado Expresso.
1: Presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, trava há cinco meses um projeto que barra supersalários no serviço público. Temos mais informações que chegam de Brasília com o Yander Porcello.
4: Um projeto de lei que barra os chamados supersalários no funcionalismo público do país foi aprovado pelos deputados em julho do ano passado. Só que agora a matéria emperrou no Senado. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Davi Alcolumbre, está há cinco meses, desde que o projeto chegou à CCJ, sem pautar a proposta, que nem sequer tem um relator definido. A primeira etapa da tramitação de um projeto... Como revelou o Estadão nesta semana, enquanto isso, órgãos públicos continuam a pagar altas cifras a servidores a título de indenizações e os chamados penduricalhos. No Ministério Público da União, procuradores chegaram a receber quase meio milhão em um único mês em dezembro. O relator desse projeto na Câmara, deputado Rubens Bueno, do Cidadania, disse que tem cobrado o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o senador Davi Alcolumbre, que preside a CCJ, a pautarem o texto. Esse parlamentar afirmou que o fato revelado pelo Estadão já seria crime se o projeto já estivesse aprovado. Para o deputado do Cidadania, o que segura o avanço do projeto no Senado é o lobby do funcionalismo, principalmente do Judiciário. Ele disse que na Câmara essa pressão do Judiciário foi bastante forte quando o projeto tramitava por lá. O senador Davi Alcolumbre, por meio de sua assessoria, disse que as alterações no projeto que foram feitas pela Câmara ainda não foram analisadas pela CCJ do Senado porque havia outras matérias também relevantes, nas palavras dele, para apreciação no segundo semestre de 2021. Você ouve Eldorado Expresso.
1: Seguimos com as principais notícias desta sexta-feira. O Palmeiras pede o Campeonato Paulista começa neste domingo, já na quinta rodada. Explica pra gente, Rafael Ramos. Boa tarde. Olá,
5: boa tarde. O Campeonato Paulista de 2022 começa neste domingo, às quatro da tarde, com o um jogo entre Palmeiras e Novo no interior do estado. Essa partida, na verdade, é é válida pela quinta rodada estadual, mas foi antecipada pela Federação Paulista a pedido do Palmeiras, que em fevereiro vai disputar o Mundial de Clubes da FIFA. O técnico Abel Ferreira, inclusive, vai usar o estadual para fazer testes e observações na equipe de olho no Mundial de Clubes. Grande obsessão do torcedor palmeirense nesta temporada. O campeonato paulista também será marcado por Risos protocolos de segurança contra a Covid-19. Por determinação do Governo do Estado, os estádios terão no máximo 70% da sua capacidade ocupada pelos torcedores. A Federação Paulista também vai exigir testes e comprovantes de vacinação dos jogadores durante o estadual. É o Dourado Expresso.
1: Começa neste sábado e se estende por 100 dias uma programação que vai ligar a celebração dos 468 anos de São Paulo, em 25 de janeiro, aos 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922. Os eventos em espaços culturais das cinco regiões da cidade vão se estender de 22 de janeiro a 1º de maio, Dia do Trabalhador. Um dos destaques do projeto, batizado de 22 mais 100, será uma apresentação do ator Pascoal da Conceição no dia 25 de janeiro. Ele vai realizar uma performance inspirada em Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Manuel Bandeira no Centro Cultural São Paulo. Em entrevista à Rádio Eldorado, a secretária municipal de cultura Aline Torres disse que 100 anos depois o modernismo tem nos principais papéis os artistas da periferia paulistana.
6: O que a gente vai mostrar nesse modernismo de 2022, diferente do que aconteceu há 100 anos atrás, é mostrar que a inovação cultural, há 100 anos atrás, ela veio da classe acadêmica, ela veio dos grandes pensadores, ela veio também da classe muito elitista da cidade de São Paulo. E agora, a inovação cultural, ela está vindo da periferia, as músicas, os ritmos, os indígenas, né? A periferia é que está dando a vocação do que, de fato, vai ser esse novo modernismo.
1: A programação dos 100 dias de atividades culturais no aniversário de São Paulo e nos 100 anos da Semana de Arte Moderna está no site prefeitura.sp.gov.br É o Dourado Expresso
6: Você deve notar que não tem mais tudo e dizer que não está preocupado Você deve lutar pela cheipa da feira e dizer que está recompensado você deve estampar sempre um ar de alegria E dizer tudo tem melhorado Você deve rezar
1: A gente tudo encerra tudo é essa legal. edição do Eldorado Expresso Com um pouquinho mais de Elza Soares Agora com o comportamento geral E lembrando você que tem toda a cobertura jornalística Dessa grande perda para a cultura Que foi a Elza Soares na programação da Rádio Dourado, também nas plataformas do Estadão, muito material no Caderno 2, no portal estadão.com.br, também no acervo do Estadão, com muitas fotos icônicas da Elza Soares, e ela cantando ao longo da programação da Rádio Dourado. Uma ótima sexta, ótimo fim de semana para você, e até segunda.
6: você merece. Tudo legal, tudo vai mal. Você já sabe amanhã, José. acabarem o seu carnaval. Você merece. Você,
0: merece. Você ouviu? É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.